0: Ein zerbrochenes Herz. Es könnte dem ja schon das Herz brechen, wenn der so hübsch aussieht im eigenen Hemdchen. Es ist nämlich so, wenn er zwei Videos am gleichen Tag aufnimmt, dann geht er in mein Büro, geht das Hemdchen wo der im Schaft hangt quasi, weil der sieht aus, wie er es so an zwei verschiedenen Tagen hätte ich gemacht. Sozusagen. Genau. Und aber er sieht noch gut aus und er darf, er darf, genau, ist voll okay. Genau, das Zerbrochenungsherz ist heute Morgen das Thema. Und es gibt Sachen in unserem Leben, die können uns manchmal ein bisschen wurmen und können uns aufregen und können uns stressen. Auch nicht ganz so schlimm wie die Missionare auf der marshall -Insel. Ganz früher, hat also die ersten Missionare vor langer Zeit, die äh, haben dort eine Mission gemacht und eines im Jahr ist ein Schiff vorbei gekommen. Und das Schiff hat Post gebracht. Also, ich weiss nicht, ob mehrere Schiffe sich aber nur einmal im Jahr hat es ein Schiff mit Post drauf gegeben. Und die Missionare haben sich das ganze Jahr darauf gefreut, oder? Und, und haben, haben immer wieder geredet von dieser Post wie schön das ist. Da ist ein Brief gekommen vom Grossi oder, oder von Mutti oder weiss auch nicht wem allem. Und die, die Einheimischen haben sich gerne gefragt, was der Post ist. Sie haben es nicht können einordnen dass man auf sich auf etwas so fest freut, was per Schiff kommt. Jedenfalls haben man immer gewusst, an welchem Tag im Jahr es kommt. Und dann in einem Jahr ist die Post ein Tag früher gekommen, also einen Tag zu früh ist sie gekommen. Die Missionare waren irgendwo draußen auf einer anderen Insel und waren dort das machen, was sie als Missionare machen. Und das Schiff kommt und die Heimische denken, yes, endlich finden wir heraus, was Post ist. Und dann haben sie die Briefe angeschaut und denkt, also so etwas Verrücktes ist es das auch denn nicht. Und haben sich gefragt, was mit dem Papier kannst anfangen. Und da sie nichts Schlaues damit haben gewusst anzufangen, haben sie es verschnippelt, haben sie in eine Suppe geschossen, gekocht und gegessen. Als die Missionare am nächsten Tag zurückkamen, haben sie gemerkt, dass die Post von einem Jahr gegessen wurde. Weizermürbend musste das sein, oder? Du vielleicht vor Verlobten noch einen Brief erwartet. Nicht... Also weißt du, mega persönlich. und dann Essen ist es einfach. Da zeigt sich der das Herz Missionaren, ob es wirklich, genau, der ist. Aber spannend ist im Psalm 34, vielleicht Sie das nach aufgeschlagen zusammen. Was heißt der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also, das ist etwas, ein Geheimnis drinnen. Dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben alles im Griff. Wir geben Gott keinen Raum, unserem Herz zu arbeiten. Aber dort, wo etwas zerbrochen ist, dort, wo wir merken, ich brauche Gott, dort kann Gott unserem Herz anfangen schaffen. arbeiten. Letztes Sonntag hat Markus ja predigt über ein Gefühlsherz, wo es darum ging, ein Herz vor Liebe, ein Herz vor Weisheit, ein Herz vor Großzügigkeit und das Herz vor Barmherzigkeit. Und bei Barmherzigkeit hat er ein Beispiel gebracht, dass er in einem Laden gestanden und dort recht ungeduldig ist gewesen mit den Verkäuferinnen, könnt ihr euch erinnern. Also, ich konnte mir ihn so richtig vorstellen, oder? In diesem Laden. Er ist mir ja öppe in allem, ein Mega-Vorbild. wirklich ein Mega-Vorbild. Und dann habe ich so gedacht, ich habe Predigt im Auto gehört, weil ich bin von der Stadt gefahren, weil ich dort predigt habe. Und ich höre so die Predigt und denke so, da hätte die glaube gnädiger reagiert, so. Oder er ist mir ein Augenhändler-Vorbild. Und dort habe ich so gedacht, das hätte die glaube besser gehandelt als er, so, die Situation. Habe ich gedacht. Und dann am Nachmittag fahren wir als Familie auf Riechenbach auf einen Flugplatz, gehen dort mit den Wählöhli und Rollschuhen und Trottinett rundum, gell? Und dann fahren wir dort auf einen Parkplatz und der dritte Parkplatz war frei Perfekt für eine Familie mit Kind, oder? Du musst nicht weit über das Kriegen, bist auf dem Terren, denkst, das ist mein Parkplatz. Aber das Problem war, ich bin nicht zu diesem Parkplatz gekommen, weil auf einem grossen Parkplatz mit drinnen steht eine Frau. Und die hat sich nicht bewegt. Oder ich fahre mit dem Auto, es ist immerhin ein Faulwett macht ein bisschen Eindruck, nicht mega, er ist nicht rot, aber blau, immerhin, fährt er Fahr hin, fahre her, bis einen Meter, oder? Vor ihre Füße, etwa. Vielleicht war es anderthalb. Und er denkt, die merkt ja, die hat es gesehen, aber die hat nicht hergeschaut. Er denkt, die merkt ja, dass ich jetzt über den Parkplatz fahre. Also ich werde weder noch führen kommen. Es war eigentlich alles versperrt. Bei der direkt vor den Füße gestanden. Und er denkt, was mache ich jetzt, oder? Und denkt, die erste Option wäre Haupen. Und dann dachte ich, dann mache ich die Frau hier vor mir und die nimmt mir hässig Und ich dachte, das ist nicht die beste Option. Und dann habe ich angefangen durchspielen und ich bin ungeduldiger und ungeduldiger geworden und noch ein bisschen näher zu gefahren Und als ich bin ausgestiegen aus dem Auto, irgendwann war die Situation klar, bin ich ausgestiegen und musste innerlich so lachen. Ich denkt, hey, nein, heute Morgen hast du noch gedacht, dieser Bereich, dort, da bist du irgendwie... Und dann habe ich gemerkt, nein, gar, gar kein bisschen. Genau, gleich ungeduldig. Und habe wirklich gemerkt, das hat Möglichkeit geben, dass Gott am Herzen anfängt zu arbeiten. Weil in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, alles im Griff, gebe ich Gott gar keinen Raum. Aber dort, wo ich merke, ah ja, vielleicht gibt es ja doch noch Platz, dass ich dort auch noch wachsen kann Gott im Herzen und wirken und kann Veränderung schenken. Darum ist, ist ein zerbrochenes Herz eigentlich eine gute Grundlage, dass Gott mit seinem Geist hineinwirken kann. Und ich werde die Predigt heute aufbauen, anhand von den zwei ehemals Jüngern. Die haben eine heftige Geschichte erlebt, eigentlich. Die haben wirklich ein zerbrochenes Herz gehabt. Heißt heisst, es ist am Ostermorgen, oder? Nicht am Ostermendung, am Osterm Sonntag. Ein paar Stunden nachdem, dass Jesus aufgestanden ist. heisst, am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Wir müssen uns vorstellen, die zwei, die sind zwar nicht, haben nicht zu den zwölf Jüngern gehört, aber wahrscheinlich zum erweiterten Kreis von Jüngern von Jesus, wahrscheinlich zu denen, zu denen 72 oder zu denen 200, die er im Obergemacht war. Also die sind nach mit Jesus verbunden sind die haben ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre mit Jesus verbracht. Irgendwann haben sie mitbekommen, ah, oh, der, der Petrus und der, der Andreas, die sagen, der Messias ist da. Und, und der Matthäus sagt es auch. Oh, und, und haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Und haben wahrscheinlich ihr Geld, alles investiert in die Kasse von Jesus. Haben ihre Zeit, alles, der Job an den Nagel gehängt, sind mit Jesus gegangen. Eine lange Zeit. Und sie sind immer an den Füßen an, an den Lippen gegangen, Um zu sehen, was er tut und zu hören, was er macht. Und dann wird Jesus Jesus das Kreuz geschlagen. Und sie denken, was ist denn das für ein Messias? Wo sogar die Schriftgelehrten sagen, das kann er nicht sein, und er den Römer ausliefern. Und Pilatus solche Fehler macht. Und sie hatten das Gefühl, gehabt, in dem Moment, sie haben ihren Leuten geglaubt. Sie jetzt das Gefühl, gehabt, sie haben ihr Leben investiert in eine Illusion. Was ist denn das für ein Messias? Der sich nicht einmal gegen die eigenen Landsleute wehren oder die ganze Hoffnung von drei Jahren ist komplett am Boden. Und sie waren unterwegs. Und das heißt, unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so schnell gegangen. Die zwei sind da irgendwie zusammen auf einmal chirket und einfach schwer miteinander geredet. Wahrscheinlich sind immer wieder Leute, uns überholt. Und ist kommt Jesus und laufen mit ihnen mit. Weil es heisst, wenn sie sich unterhielten und nachdankten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Jesus höchstpersönlich gesellt sich zu ihnen. Und das fing in der Hammer. Sie hatten das Gefühl, hier ist die Geschichte fertig. Sie hatten das Gefühl, mit der Kreuzigung von Jesus ist die Hoffnung auf den Messias gestorben. Ich weiss nicht, wieso, dass sie auf einmal sehen. Wahrscheinlich derten, weiss auch nicht. Er zu Nacht essen, er geht trauren, weiss auch nicht, was gemacht. machen kann. Sie haben das Gefühl, es ist fertig. Aber eigentlich das, was sie als Sackgasse gesehen ist in Tatsache der Anfang gewesen. Und manchmal haben wir im Leben das Gefühl, in Situationen, haben das Gefühl, jetzt ist fertig. Hier kann es niemand weitergehen in diesem Bereich. Und Jesus kommt nebenan und sagt, pass auf, nein, nein, ist noch lange nicht fertig. Es ist noch lange nicht fertig. Was wir als Sachgast sehen, kann manchmal der Anfang von einem Neubeginn sein. Und ich finde das so stark, dass Jesus sie sieht. Oder sie ist in ihrem tiefsten Moment. Wirklich am Boden zerstört. Und Jesus kennt nicht nur ihren geografischen Ort. Also es ist sensationell, dass Jesus auf dem Weg nach Emmaus zu den zwei Jüngern geht. Aber er hat auch gewusst, wie die Lage von ihrem Herz ist. Und er geht her. Und kümmert sich um die zwei. Das finde ich wirklich der Hammer. Jesus hat keine Angst vor unserer Situation in unserem Herz. Jesus weiß genau, wie es aussieht. Aber er hat keine Angst, sich zu dem zu, suchen zu gesellen. Und dort, was zerbrochen ist, ist Jesus wahrscheinlich am Nächsten. Wie es heisst im Psalm 51? Das Opfer, das dir gefällt, ist dein Zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wie es du, Gott, nicht ablehnen. Dort, wo die Verzweiflung gross ist, ist die Chance gross, dass Jesus nach ist. Im Lukas 24, genau im Vers 16 geht es weiter. heißt, aber sie, wie mit Blindheit erschlagen, oder? Jesus kommt nebendran und sie erkennen ihn nicht. Wisst sie glauben, das ist uns allen schon genau gleich gegangen. Wir sind in Situationen und wir denken, wie, kann, wie können wir das lösen? Was kann ich jetzt noch machen? Und merken nicht, dass Jesus direkt nebenan steht. Irgendwie hatten sie nicht den Glauben, gehabt, um Jesus zu erkennen. Vielleicht ist es von ihnen zurückgehalten, worden. wir wissen es nicht genau, aber sie waren nicht an diesem Punkt, um Jesus zu erkennen. Dann geht es weiter im Vers 17. Da sagt Jesus ihnen, Worüber sprecht ihr da miteinander? Wollte Jesus wissen. Und das ist eigentlich eine der besten, wenn nicht die beste Therapeutenfrage, oder? Jesus interessiert es. Er weiß ja genau, wie es denen zwei Burschen geht. Aber ihn interessiert es und fragt, was, was redet ihr? Über was redet ihr? Das ist wie früher, haben wir immer Witze gemacht und gesagt, was darüber reden. Wir haben das auch gemacht, was drüber reden. Aber eigentlich ist es eine super Frage. Wir machen uns lustig darüber, aber eigentlich ist es genau das. Jesus nimmt das Wunder, ob schon er alles weiss. Kommt Jesus und fragt, worüber spreche ich da miteinander Und die Sanger ist noch fast stärker. Jesus will wissen. Jesus nimmt das Wunder, dass wir das Herz ausschütten und ihm sagen, was wirklich das Thema ist. Ob schon er weiss, er, will zulassen. Und ihm das Herz ist entscheidend. Er heisst, die Jünger bleiben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Es heißt im Griechisch sogar, es ist ein Freund, du bist der einzige Besucher in Jerusalem. Also sie behandeln Jesus, der Schöpfer von Jerusalem ist, der Erfinder von dem Ganzen. Sagen sie, du bist der einzige Gast hier, der nichts von dem mitbekommt. Es ist manchmal bei uns auch der Grund für die Zermürbtheit im Herzen, dass wir Jesus weit wegdrängen und gar nicht so wahrnehmen, wie er eigentlich ist. Er steht direkt nebenan und wir behandeln ihn als Gast. Interessant ist auch der Kleopas. Viele Ausleger gehen davon aus, dass es der gleiche ist wie Johannes 19, was am Kreuz heisst, es stand aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas, Frau. Und Maria Magdalena. Jetzt könnte es also sein, dass der Kleopas, der Onkel von Jesus, war, also sogar noch mit Jesus war, es muss nicht sein, es kann sein, spielt auch nicht so eine Rolle für unsere Story, aber die, die, die zwei waren wirklich verbunden mit Jesus. Und, und, und das hat sich mega beschäftigt, dass ist der Jesus anscheinend nicht der Messias war. Und dann kommt es eigentlich noch recht lustig. Jesus fragt dann noch einmal nachher, was meint ihr? Ich finde das wirklich stark. Jesus nimmt Wunder, wie es ihm um ihm Herz geht. Es ist nicht nur, dass er dran kommt und mitläuft, sondern er fragt zweimal nach, über was redet ihr? Und dann, was meint ihr wirklich? Darum Jesus Jesus hören, wie es Herz geht. Und dann sagen sie, das, was mit Jesus als Nazareth geschehen ist, antwortenden Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Taten und Wundern erkennen. Er war ein Prophet, mega spannend. Das coole ist, dort wo keine Hoffnung ist, steht Jesus direkt neben dran. Jesus ist da, sie. Der, der jetzt zu wehen das Gefühl gehabt, es ist alles vorbei. Vielleicht war es sogar die Maria, die Frau des Kleopas, die am Kreuz ist gestanden. Und in dem Moment hat es das Gefühl gehabt, jetzt ist alles vorbei. Aber der, der die Hoffnungslosigkeit am grössten ist, steht Jesus direkt neben Und Jesus ist da. Und manchmal erzählen wir Jesus unsere schlimmste Geschichte. Sie erzählen Jesus die traubste Story. Sie sagen, er war das und das und das, gewesen, jetzt ist er nicht mehr. Aber wisst ihr, was das cool ist? Jesus war mit in dieser Geschichte. Drin Jesus ist ja selber, Jesus, hat ja Jesus betroffen. Wir erzählen Jesus eine Geschichte, wo er eigentlich drinne war. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, zu merken, dem, was ich Schlimmes erlebt habe, aber wo mein Herz ermürgt, Jesus war ja mit drinnen. Er war dabei, er Er hat es miterlebt. Und spannend ist noch, sie kommentieren etwas, was sie eigentlich gar nicht selber haben erlebt haben. sie, zuerst muss ich noch zu Vers 20 gehen, was sie dann weiter sagen, er ist ein Prophet, gewesen, dann sagen sie aber, unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Find ich ich finde es wirklich so witzig. Oder sie erzählen Jesus, was mit Jesus ist passiert. Und Jesus ist wahrscheinlich dort aufmitten, dachte mir, ja, ja. Ich bin dabei gewesen. <lacht> Aber er lässt dann zu, ist das der Hammer. Jesus ist sie erzählen Jesus, was Jesus hat erlebt oder? So witzig. Und, und Jesus ist so geduldig und lässt nicht zu. Dann sagen sie, Mitglieder vom Hohen Rat haben Trömer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Jesus so, oh, ja, voll im Fall. Und die anderen sind nicht einmal dabei Der Kleopas ist weiter vorgesäckelt mit allen anderen Jüngern. Aber Jesus ist dabei gewesen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und er erzählt in den nächsten Versen, dass an dem Morgen sind Frauen am Grab gewesen. Und Frauen haben gesehen, dass das Grab leer ist. Und Jesus sagt, so, ja, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Dreimal habe ich es gesagt aber sie hat eigentlich das leere Grab gesehen. Und dann haben sie gesagt, ja, unter Petrus, unter Johannes ja der der gewesen. Und der hat das Grab gesehen. Und ich so, ja, im Fall schon. <lacht> Darum bin ich jetzt da, <lacht> <lacht> sie, sie beurteilen, was andere erlebt haben erlebt, ohne zu realisieren, dass Jesus direkt neben ihnen steht. Das kann es manchmal genau gleich gehen. Wir erzählen Jesus, dass andere alles erlebt haben und andere alles machen. Und wie schlimm das ist, ohne zu merken, dass Jesus eigentlich direkt da ist und in unserem Herz etwas tun will, in unserem Leben etwas tun Es gibt im Moment so viele externe Faktoren, die uns beschäftigen können. Das war die Pandemie. Sie ist zwar jetzt vorbei, aber irgendwie ist sie gleich nicht ganz vorbei. Und dann kommt es darauf, kommt der Krieg. Und das ist mega schlimm. Und darum helfen wir ja auch, wo wir können. Und es ist so viel, also, das ist wirklich etwas zum Betten, wirklich, wirklich zum Betten und wirklich zum Dreistehen. Aber es kann uns manchmal so vereinnahmen, dass wir etwas externes beurteilen, ohne zu merken, dass Jesus eigentlich in diesem Inneren, an unserem Herz, etwas tun will. Darauf sagt Jesus zu ihnen, wie Wenig versteht ihr doch. Das hat Jesus schon vorher ein paar Mal gesagt. Ich glaube, es sagt er auch zu mir ein paar Mal. <lacht> wenn ich nach oben den Bibel lese, denke ich, oh nein, ich habe noch nicht viel verstanden. Darum fällt es euch, warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und ich habe das Gefühl, was Jesus wie anspricht. Die probieren irgendwie Zeit zu ordnen. Wieso? Dass das Grab jetzt leer ist. Aber tut doch im Herzen einfach mal Vertrauen. Das ist das Vertrauen zu Jesus, das aus dem Herz kommt Und die zwei machen eigentlich wie einen Umweg. oder? Sie hat das ja schon vorher verstehen Jesus hat es schon lange gesagt, aber statt das zu verstehen und zu glauben, was die Frauen gesagt haben, und zu glauben, was Petrus und Johannes gesagt haben, das ist zwar selber auch nicht checken, aber statt dem zu vertrauen, laufen sie auf einmal völlig verzweifelt. Aber in diesem Umweg ist Jesus mit drinnen? Yeah. Jesus geht sogar mit auf dem Umweg. Und manchmal haben wir im Leben das Gefühl, dass das, was ich jetzt hier mache, ist ein Umweg. Das wäre nicht nötig gewesen. Irgendwie, es ist nicht, es ist am Ziel vorbei. Es ist, die Ausbildung ist für nichts oder, oder das ist nicht das gewesen, was Jesus von meinem Leben wollte. Oder was auch immer das es ist. Aber weißt du, also Jesus ist mitgekommen. Und Jesus kann aus jedem Umweg etwas extrem Gutes machen. Für die zwei hat es sich der Umweg bisschen gelohnt. Weil, was so spannend ist, sie sagen Jesus, was er war. Er sagen, er war ein Prophet. Er war mächtig in Zeichen und Wunden. Und reden etwas vor der Vergangenheit. Und sagen das Jesus am Ewigen, ich bin. Jesus steht der Gegenwart nebendran. Und sie erzählen ihm, was alles ist passiert mit ihm. Und sie haben die Vergangenheit beurteilt, ohne eine Offenbarung von Kreuz und Übersteigung. Und mit dem ist alles hoffnungslos. Aber mit dem, wenn wir unser Leben unter einen Blick von Kreuz und Übersteigung anschauen, dann kommt Hoffnung rein. Und das war bei diesen zwei genau das Gleiche. Gewesen. Es geht nämlich, nach kommt es richtig schön seit Jesus ihnen, musste der von Gott erwählte Retter nicht all diese erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzt. Also der höchste Herr, der höchste Herr höchstpersönlich steht neben und sagt, hätte der Messias das nicht ausmüssen, dass er zum höchsten Herr wird. <lacht> Dann erklärt ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Wer wäre da dabei gewesen? Ah, ich wäre noch so gerne dabei gewesen. Das ist perfekte Hermeneutik und Exegese und was du immer alles kannst haben. Christologische bis Bibelauslegung in Reinform. Zweieinhalb Stunden, elf Kilometer. Ah, so schön. Ich wäre wär noch so gerne dabei gewesen. Und Jesus nimmt sich die Zeit und erklärt diesen Zweinen von vorne bis hinten und tut ihnen die Augen auf. Und, weißt du was? Der Umweg konnte ihnen erspart bleiben. Zum Glück hat er es nicht gemacht, sonst würden wir es jetzt nicht in der Bibel lesen. Ich bin mega dankbar. Und Gott macht aus dem Umweg auch noch etwas Gutes. Aber sie hat es eigentlich ersparen, weil sie schon vorher verstanden hätten, was das Wort Gottes eigentlich über Jesus sagt. Jesus hat ihnen einfach das erklärt, was das Wort über ihn sagt. Und dritte, oh, Jesus erzählt ihnen, was die Schrift über ihn sagt. Er fährt ab in Mose und sagt, weißt, ich weiß nicht, was er alles sagt, aber so stelle ich mir das vor. Beim Sündenfall sagt, sagt, auch der Engel zur Frau und der Nachkommen von Frau wird eine Schlange den Kopf zertreten. Und sagt Jesus, du ist schon, der, wo die Menschen sich das erste Mal gegen Gott hat haben, ist klar gewesen, dass es der Messias mal brauchen wird. Dann fährt er weiter bei Mose und sagt, schau, die ganzen Opfer, die ganzen, die ganzen Tiere, die sie geopfert wurden für Sündenvergebung, das geht nur, weil einer wirklich mal sein Leben hat hergegeben dann sagt er, das Mann ist ein Bild auf mich gewesen. Dann sagt er, das Mann das Brot vom Himmel. Ich bin das Brot vom Leben. Dann kommt er zur, zur Schlange, die auf dem Pfahl ist. Schaut, sie seid alle der Schlange auf dem Pfahl angeschaut. Und wenn ihr den Messias anschaut, dann findet ihr wirklich Leben. Dann wird ihr von den alles auf ihn herweist. Kommt, kommt zum Jesaja 53, zum Gottesknecht. und dann sagt, es ist jetzt erfüllt worden. Sagt er sagt, es ist Jetzt ist es ein neues Herz wo Gott ja in ihr Herz hineinlegen will. Im Psalm 22, was heißt mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus tut in die Schrift auf, kommt wahrscheinlich beim Abraham vorbei und sagt, der Abraham, der vom Berg Moria, sein Sohn soll opfern und statt seinem Sohn opfert er ein Lamm. Sagt Jesus, das Lamm Gottes ist auf dem gleichen Berg vor drei Tagen und jetzt auferstanden. Und je mehr sich Jesus hat zugelassen, je mehr ist es warm geworden das Herz. Je mehr hat sich etwas aufgetan, je mehr ist Frieden gekommen. Je mehr hat sich dieser inneren Stress angefangen Und manchmal sind wir auch verblendet wie die zwei. Und es löst sich in der Begegnung mit dem Wort Gottes. Es ist ja spannend, dass sie zwei den Umweg gemacht haben, um zu erkennen, was im Wort schon immer ist gestanden. Die Erfahrung alleine hat noch nicht gelangt. Zu hören, dass das Grab leer ist, ist ein Teil gewesen, das andere ist, dass sie es aus dem Wort verstanden müssen. es ist beides in unserem Leben. Die Erfahrung mit Gott und die Offenbarung aus dem Wort Gottes, wo etwas freisetzt und ich glaube, das Wort Gottes hat die Kraft, in unserem Herz Frieden zu geben. Was plötzlich ein Wort ist und merkt, das jetzt, das verändert mein Leben. Jesus selber, vielleicht ist schon Miasaia 61 vorbeikommen. Das zitiert er ja im Lukas, wenn er, wenn er, wenn er, das Nazareth predigt. Und er sagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Darum habe ja gedacht, das ist der Messias. Weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen die gebrochenen, zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und dass Jesus diesen zwei Jüngern nachgeht, finde ich echt sensationell. Dass er denen nachgeht und ein zerbrochenes Herz hat, weil es ist seine Berufung war, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesus ist noch genau gleich heute, den zwei zwei Jünger dran und will uns begegnen und unserem Herz Frieden schenken. Und Zerbrochenheit wiederherstellen. Der Blaise Pascal war einer der bekanntesten oder wichtigsten Persönlichkeiten im 17. Jahrhundert. Ähm, er war ein unglaubliches Genie, er hat viele Sachen erfunden. Ähm, zum Beispiel hat er, es gibt es das pascalische Gesetz für einen hydrostatischen Druck. Er hat sich intensiv mit Druck auseinandergesetzt und heute ist die physische Einheit für Druck nach dem Pascal benannt. Das Pascalische Drüge, kann hier im Gymnasium und war mal das pascalische Drüge, sind mal an dem vorbeikommen. Und der Satz von Pascal, das ist also von ihm tatsächlich, und er hat eine Rechnungsmaschine erfunden. Sein Vater war Buchhalter, oder also Treuhänder, und irgendwann hat sich der junge Pascal, hat er sich überlegt, gedacht, mein Vater muss viel zu viel rechnen. Das kann nicht sein, so viel wie dem muss rechnen, dann muss es eine Lösung geben. Und hat eine der ersten Rechnungsmaschinen erfunden. Und sie war so gut gewesen, dass sie sich recht viel verkauft hat. Und bis heute gibt es erhaltene Stücke von dieser Pascaline. Also sie konnte einfach Plus und Minus rechnen. Also eure Rechner können viel mehr, eure Handys können viel mehr. Aber dann zumal, Mal, das war spannbrechend. Die heutige Grundlage der Grundlag heutigen Informatik hat der Blaise Pascal gelegt. Es gibt eine Programmiersprache, die ist noch heute nach ihm benannt. Es gibt auch einen Asteroid und einen Mondkrater, der nach dem Blaise Pascal benannt war. Hat das jemand von euch auch? Ah, ich nicht, Gut, aber er schon. Und die 500 Franken in den 90er Jahren in Frankreich hat auch sein Gesicht drauf gehabt. Und er hat ein wirklich erfolgreiches Leben gelebt. Persönlich war er aber immer zunehmend innerlich wie zerfressen. Und hatte einen unglaublichen Stress. Und hat eigentlich nicht genau gewusst wie soll es erlebt er hat gewisse religiöse Sachen mitbekommen in seiner Geschichte, aber es hat, ihn nicht, wirklich, äh, es hat ihn nicht wirklich gepackt. Und so hat er sein Glück im Glücksspiel gesucht und ist gegangen und hat, ähm, hat in den Casinos gespielt und hat gedacht, vielleicht macht er das glücklich. Er hat zwar nicht gefunden, ähm, das kann nicht sein, dass er so viel Geld verlieren und hat sich mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzen und hat eigentlich die Wahrscheinlichkeitsrechnung erfunden. Also die Grundlage für die heutige Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das können wir ihm verdanken, dass er in der Casinos war, aber es ist der Umweg, wo Gott noch etwas Gutes daraus gemacht hat. Wahrscheinlich so irgendwie. Aber er war so kaputt war innerlich, dass er sich neu einfach nach Gott ausstreckt und denkt: so, so kann es nicht weitergehen. Und er hat ein Erlebnis gemacht mit Gott. Er beschreibt es folgendermaßen: Er hat es aufgeschrieben und hat so ein Memorandum gemacht, hat er ein Büchlein geschrieben und das hat er ab dem Tag immer bei sich gedreht. Egal wann er war, hat er das Büchlein mitgenommen. Und er hat aufgeschrieben, Jahr der Gnade, 1654. Montag, den 23. November. Du bist ein Wissenschaftler, das ist genau, gell? Seit ungefähr abends 10,5 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Das ist, super. Das ist eine Wissenschaftler. Oder? Ich kann nicht sagen, es war wahrscheinlich irgendwie 9.27 Uhr, aber ich kann nicht sagen, es war halb zennig Es war ungefähr halb zennig. Aber was er dann erlebt hat? Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit. Empfinden. Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. <lacht> ich aber kenne dich. Freude, Freude. Freude und Tränen der Freuden. Ein Wissenschaftler, der im mathematischen System hat denkt, der nicht merkt, wie lange Jesus eigentlich schon bei mir gelaufen ist gelaufen. Und irgendwann kommt der Moment, wo Jesus erfahrbar wird. Und das verändert ihn für immer. Nach dem nach Erlebnis, im Monat darauf, hat er noch. Wahrscheinlich seine wichtigste mathematische ähm, Errungenschaft publiziert über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nachdem hat er sich aber nicht mehr wirklich wissenschaftlich betätigt, sondern hat sich theologisch beschäftigt, hat eigentlich Schriften geschrieben, hat eine, eine super apologetisch geschrieben, die den christlichen Glauben verteidigt gegenüber ähm, sagen, wissenschaftlichen Argumenten. Und dann hat er es immer einmal Erlebnis gemacht, wie die zwei Jünger wo plötzlich Jesus von nebendran hineinkommt. Und das ist die Erfahrung, die wir alle brauchen, dass Jesus wirklich erfahrbar wird. Und ich glaube, heute Morgen hören Leute zu hier innen oder vielleicht auch im Livestream, die sagen, ich habe Jesus noch gar nie persönlich erlebt. Es geht mit dem Bläs-Pascal, wo irgendetwas zermürbt ist. Und ich wünsche mir, dass ich das Feuer erlebe, dass ich den Frieden erlebe, die Gewissheit erlebe. Und die Bibel sagt, es ist ganz einfach zu Gott zu kommen. Ich habe dann ein einfaches Gebet mitgebracht. Es geht darum, dass wir unser Herz ihm zuwenden. Dann könntest du das mit mir mitbeten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus dankst du jetzt jede Person, die das der erfüllst du mit dem Heiligen Geist. Glaube schenkst und der Frieden ins Herz gibst. Denen zwei, einmal als Jünger, ist es ähnlich gegangen. Nachdem sie Jesus genötigt bleiben, heisst es nach dem Vers 30, als sie sich hinsetzen, um zu essen, nahm er das Brot. Segnete es und brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Noch im selben Augenblick verschwand er. Was aber ist blieb, ist der Frieden und ist das Wissen? Er ist das Brot vom Leben. Er ist das Manna. Immer noch. Und Im nächsten Vers heißt: es, brannte nicht in uns unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und wenn wir heute Morgen zusammen zum mal nehmen und voll in dem Bewusstsein Jesus ist Lösung für mein Herz. Jesus fragt nachher. Jesus kümmert sich, wie es in mir aussehen. Und mit dem, dass wir das Abendmahl heute nehmen, das Brot und der Saft. wie ganz bewusst sagen, Jesus, danke, dass du jetzt in meinem Herz etwas tust. Und vielleicht auch sagen, merci, Jesus, bist du die ganze Zeit mitgelaufen. Und bitte setz jetzt etwas frei in meinem Herz. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Liebe hast gegeben, dass du dein Blut hast gegeben. Danke, Jesus, bist du für uns gestorben und auferstanden, damit wir das Leben haben. Und bitte, du heute Morgen in unserem Herz etwas freisetzst. damit du, dass du das Brot zäcknest, der sagt zäcknest. Und uns begegnest. Dann um unter den unteren Stühlen die, die für dich, was ich nicht Jesus, hast du dich hergegeben für uns. Das ist das, was du den als Jüngern erklärt hast. Du bist der Messias. Du bist der Retter der Welt. Und Jesus, danke dir für unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft im Licht von Tod und ich von dir anzuschauen. Danke, dass du die Hoffnung bist für unser Leben. Und danke, dass du unseren Herzen heute Morgen etwas freisetzt ist in unser Herz innewirkt ist und eine neue Freiheit, eine Ruhe und eine Friede ist, Amen. Willst du ein Song singen? Mein Herz, Jesus, das gebe ich dir.